0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Es ist Aschermittwoch, Zeit für Politikerreden. Traditionell vor allem in Bayern und von dort berichtet unser Reporter. Außerdem sprechen wir mit dem baden-württembergischen SPD-Vorsitzenden Andreas Stoch über die Katerstimmung in seiner Partei. Nicht nur an Aschermittwoch. Und in Lörrach gibt es Streit über Unterkünfte für Geflüchtete. Unser Korrespondent fasst die Lage zusammen. Mein Name ist Lissi Kaufmann. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist also Aschermittwoch und das heißt Schluss mit Scherzen. Die Masken fallen. Statt Büttenredner treten Politiker auf die Bühnen und rechnen mit politischen Gegnern ab. Beim politischen Aschermittwoch. Längst findet der Bundesweit statt, seine Ursprünge hat er allerdings in Bayern, wo man traditionell in Bierzeltmanier poltert. Allen voran Landeschef Markus Söder. Reporter Peter Queton war vor Ort. Und falls Sie sich jetzt wundern, warum Sie gleich zu Beginn des Beitrags nicht wie üblich den bayerischen Defiliermarsch zum Einzug Söders in die Dreiländerhalle in Passau hören, die Stadtkapelle hat sich schlichtweg verspielt und stattdessen den Marinemarsch Gruß an Kiel angestimmt, der wohl gerne gespielt wird, wenn in Deutschland Kriegsschiffe auslaufen, so berichtet es die Süddeutsche Zeitung. Hören Sie selbst.
0: Endlich
2: nach drei Jahren zog Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder wieder einmal in die Dreiländerhalle in Passau ein. Vor 4.000 gespannten Zuhörern arbeitete sich Söder wie erwartet an der Ampelregierung im Bund ab. Ich glaube, man kann sagen die neue Bundesregierung, die Ampel, ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte. liebe Freund, Freunde. Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, bezeichnete Söder als Blamage für Deutschland. Er brachte einen möglichen Rücktritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, ins Spiel, falls sie in Sachen Migrationspolitik nicht handelt. Und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen nannte Söder ein Sicherheitsrisiko. Die Eskalation von Sprache kann schnell zur Eskalation von Gewalt führen. Und deswegen will ich sagen, wir helfen der Ukraine, aber Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Das kann nicht gehen. Herr Scholz, stoppen Sie endlich, Frau Baerbock, mit Ihren unbedachten Äußerungen zum Schaden unseres Landes. Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang wiederum warf in Landshut Söder vor, den Ausbau der Windkraft in Bayern verschlafen und somit den Wohlstand in Bayern gefährdet zu haben. Auf Bundesebene habe die Union in 16 Jahren nichts für den Klimaschutz und die Energiewende getan.
1: Wenn ich einen Karren in die Scheiße geritten habe und dann andere den für mich rauszieht, dann habe ich doch eine Entscheidung, ob ich entweder meckernd am Rand stehe und noch mehr reinstoße oder ob ich endlich auch selbst Teil der Lösung wäre.
2: FDP-Bundeschef Christian Lindner wies Söders Kritik am 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr zurück.
3: Wenn Markus Söder mich Schuldenkrissi nennt, er ist der wendehals Und der größte Fehler ist, ihn ernst zu nehmen.
2: Linken-Bundeschefin Janine Wissler nannte den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius »Pistolius« wegen seiner Forderung nach noch mehr Geld für die Bundeswehr. Und freie Wählerchef Hubert Aiwanger forderte eine realistische Politik für Bayern und Deutschland.
4: Deshalb brauchen wir eine neue politische Kultur des gesunden
2: Menschenverstands in Bayern und Deutschland. Und die kann nur von den freien Wählern ausgehen. Wieder ein politischer Aschermittwoch. So wie früher.
1: Peter Queton berichtete aus Bayern. Ja, der politische Aschermittwoch wurde heute auch in Baden-Württemberg begangen, auch von der SPD und zwar in Ludwigsburg. Dabei war der Landesvorsitzende Andreas Stoch und mit ihm spreche ich im SWR2-Tagesgespräch. Herr Stoch, die Umfragewerte für die SPD, die sind schlecht. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend liegt Ihre Partei bei 19 Prozent hinter der Union mit 29 Prozent. Und sehr ähnlich sieht das Ergebnis der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vor anderthalb Wochen aus. Mit Blick auf diese Zahlen ist bei der SPD nicht schon länger politischer Aschermittwoch mit kater Stimmung.
5: Ach, wissen Sie, ähm, wer in der Politik ist, der weiß, dass es äh, leichtere und auch schwierigere Zeiten gibt. Und ich glaube, niemandem ist entgangen, dass wir in diesen Zeiten in sehr, sehr schwierigen Zeiten leben. Einmal was das Thema Ukraine-Krieg angeht und viele andere Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Und äh, natürlich ist es so, dass dann diejenigen, die in Verantwortung und in der Regierung stehen, auch stärker im Fokus stehen. Und dann natürlich auch Menschen, die mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind, sich möglicherweise, zumindest wenn sie gefragt wen würden Sie wählen, äh, anders orientieren, als es vielleicht noch vor einem Jahr getan haben. Und äh, aus dem Grund ist es eine Momentaufnahme, auf die aktuellen Umfragen zu blicken. Ich kann aber sagen, dass wir weiterhin uns nicht beirren lassen. Und ich glaube, viele Menschen in diesem Land, auch Olaf Scholz, gerade in seiner ruhigen und besonnenen Art als sozialdemokratischen Kanzler sehr schätzen. Und das ist das, womit wir arbeiten. Und ich glaube, da werden sich die Zahlen dann auch wieder nach oben bewegen.
1: Ja, wobei, wenn man ihn so schätzen würde, wenn die Wähler den Kanzler so schätzen würden, wären die Zahlen ja anders.
5: In der Tat, diese Umfragen, die ja geradezu wöchentlich kommen, sind immer Momentaufnahme. Sie sind immer geprägt, auch von tagesaktuellen Geschehnissen. Wenn Sie zum Beispiel eine Umfrage machen, das haben wir vor wenigen Wochen gehabt, wen möchten Sie an der Spitze der Bundesregierung haben, dann liegt Olaf Scholz da vorne, auch im Vergleich zum Beispiel zu einem Herrn Merz. Das heißt. Ähm, man sollte sich von Umfragen nicht verrückt machen lassen, man sollte sie ernst nehmen, aber es ist so, dass die Politik, die tatsächlich passiert, die gemacht werden muss, das Entscheidende ist und da ist es wichtig für uns, dass wir zu unseren Werten stehen, dass wir auch das umsetzen, was wir versprochen haben. Sie können sich vorstellen, wir würden viel lieber jetzt viele Dinge aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, sind aber natürlich gerade mit der Bewältigung des Ukraine-Kriegs und der Ukraine-Krise beschäftigt und so ist eben alles nicht alles auf einmal möglich, aber ich glaube, auf die lange Strecke und vor allem bis zur nächsten Bundestagswahl wird die Bilanz der Bundesregierung eine gute sein. Und ich glaube auch, dass Olaf Scholz die Chance hat, dann als Bundeskanzler bestätigt
1: zu werden. Das klingt sehr optimistisch. Das heißt, in Ihren Augen macht die SPD auch im Bund im Moment einfach alles richtig?
5: Niemand. Auf der ganzen Welt werden Sie niemanden treffen, der alles richtig macht, gerade in schwierigen Situationen. Aber es geht darum, dass eine Regierung da ist, die ihre Verantwortung ernst nimmt und Entscheidungen trifft. Jede Entscheidung, die man trifft, kann falsch sein. Aber schauen Sie, ich bin Politiker in Baden-Württemberg und stelle dort fest, dass man in dieser grün-schwarzen Landesregierung Entscheidungen vor sich her schiebt, keine Entscheidungen trifft und da kommt dann keine vernünftige Politik dabei raus. Das heißt, Politik hat immer mit Verantwortung zu tun. Olaf Scholz entscheidet gemeinsam mit der Bundesregierung und ich glaube, dass es gute Entscheidungen sind und da können auch immer mal wieder Fehler passieren.
1: Sie haben das Land ja jetzt gerade schon angesprochen, Baden-Württemberg, in den vergangenen Tagen, da haben Sie, da hat die SPD ja gefordert, Milliarden in die Bildung, in Schulen und Kitas im Land zu investieren und das Geld soll aus den Corona-Reserven kommen, so Ihr Vorschlag. Was haben Sie denn da bisher für Rückmeldungen von Seiten der Regierungsparteien im Land bekommen?
5: Was ich merke, ist, dass die Landesregierung vor allem auch die Grünen, sehr zurückhaltend sind. Ich habe so den Eindruck, dass sie lieber das Geld irgendwie vergraben wollen, weil irgendwann könnte ja noch was Schlimmes passieren. Wir sind mitten in einer Krise. Wir bewältigen gerade... Denke ich, eine der größten Krisen, in der die Bundesrepublik je war, nehmen Sie allein das Thema Energiekosten, das viele Menschen überfordert. Der Bund hat geholfen, im Land Baden-Württemberg sind keine Hilfen geflossen und gerade auch die Corona-Folgen sind doch im Bildungsbereich nicht wegzudiskutieren Und deswegen, wenn Sie an Schulen gehen und merken, dass der Unterrichtsausfall heute so groß ist wie noch nie, dass wir immer noch Lehrkräfte haben, die sich um die IT an der Schule kümmern müssen, obwohl es eigentlich Fachkräfte gäbe, die das besser machen könnten und die Lehrer dann ihren Unterricht gestalten könnten. Das ist so viel Handlungsbedarf, dass ich fürchte, die Landesregierung, die es schon in den letzten sieben Jahren als grün-schwarz nicht verstanden hat, hat es wieder nicht verstanden. Ich glaube, jetzt suchen sie verfassungsrechtliche Ausflüchte, dass man die Corona-Mittel dafür nicht nehmen kann. Mir ist es egal, wo das Geld herkommt. Wir brauchen Geld für unsere Bildung. Das ist die wichtigste Investition, die das Land zu tätigen hat. Und so, wie es im Moment im Bildungsbereich aussieht, kann es nicht
1: weitergehen. Sie haben ja am Anfang des Gesprächs über die Umfragewerte gesprochen. Sie haben gesagt, als Regierungspartei steht auch die SPD dann oft in der Kritik und schneidet daher dann in Umfragen auch mal schlechter ab. Jetzt ist es so, dass die SPD in Baden-Württemberg nicht an der Regierung ist und aber in den letzten Umfragen trotzdem nicht besser abgeschnitten hat. Was man ja interessanterweise sagen könnte, als Oppositionspartei ohne Regierungsverantwortung wäre es äh, leichter zuzulegen. Warum schafft das die SPD im Land nicht?
5: Man muss, denke ich, unterscheiden. Wenn wir die Bundespolitik sehen, und das ist die, die Politik, die die meisten Menschen abends in den Nachrichten oder auch morgens in ihrer Zeitung wahrnehmen, soweit sie überhaupt noch Zeitung lesen, dann ist die Bundespolitik den Menschen oft viel näher, auch die Akteure, die dort äh, politisch aktiv sind. Wenn wir auf die landespolitische Bühne gehen, dann merken wir, dass den Menschen Landespolitik als eigene politische Ebene kaum präsent ist. Die Menschen wissen oft gar nicht, wofür die Länder, die Bundesländer eigentlich zuständig sind. Und ganz oft ist es so, dass die einzige Person, die den Menschen aus der Landespolitik bekannt ist, der oder die Ministerpräsidentin ist. Und das führt dazu, dass hier eine relativ starke Personalisierung stattfindet. Die wenigsten Menschen können jetzt die Arbeit der Landesregierung in Baden-Württemberg wirklich inhaltlich bewerten, weil man davon auch relativ wenig auch medial mitkriegt. Und aus dem Grund ist es ganz schwierig, für uns war es gerade in der letzten Landtagswahl als Opposition besonders schwierig. Das war ein Corona-Wahlkampf 2021. Und auch seither hat sich vieles, gerade was die Wahrnehmung angeht, in Richtung Bundespolitik verschoben. Die Themen wie gerade die Corona-Politik, aber vor allem auch das Thema Außen- und Sicherheitspolitik spielt nun mal auf der bundespolitischen Bühne. Das heißt, in den Ländern sind die Parteien oft dann auch so stark, wie sie im Bund sind. Das heißt, Effekte nach oben ziehen dann auch die Landesparteien nach oben und Effekte nach unten drücken dann die Landesparteien eben auch, egal welcher Farbe, nach unten.
1: Heißt, die Bundespolitik ist schuld an der Schwäche der SPD in Baden-Württemberg?
5: Überhaupt nicht. Die Bundespolitik ist nicht schuld, sondern wir sind ein Teil des politischen Systems. Und wir werden in Baden-Württemberg als Sozialdemokratie, so wie wir es heute am politischen Aschermittwoch getan haben, alles dafür tun, dass wir den Menschen zeigen, diese Probleme, vor denen unser Land steht, sind lösbar. Aber dazu braucht es einen Staat, der diese Verantwortung auch annimmt und diese Probleme auch lösen will und dafür auch das notwendige Geld in die Hand nimmt, sprich investiert. Das haben wir heute klar gemacht und das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ebenso klar machen.
1: Im swr tagesgespräch war das Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD in Baden-Württemberg. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Von den Parteien zu den parteinahen Stiftungen in Deutschland. Zu diesen hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute eine grundlegende Entscheidung gefällt. Hintergrund ist, dass die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung 2019 keine Steuergelder bekommen hat, Anders als alle anderen parteinahen Stiftungen. Die AfD hat dagegen geklagt und teilweise Recht bekommen. Die Richter werteten das nämlich als Eingriff in die Chancengleichheit. Außerdem urteilten die Richter, dass die Kriterien für die staatliche Förderung solcher politischen Stiftungen künftig in einem eigenen Gesetz geregelt werden müssen. Wie das politische Berlin und wie die Vorsitzende der Stiftung Erika Steinbach darauf reagiert haben, berichtet Dietrich Karl Meurer.
3: Politische Stiftungen organisieren öffentliche Veranstaltungen zu Politik und Geschichte, sie fördern Begabte. Die Stiftungen vertreten die politischen Grundsätze und Ansichten von ihr nahestehenden Parteien und werben dafür. Mit all dem gelten sie als wichtiger Bestandteil der politischen Kultur in Deutschland, finanziert vor allem mit Steuergeld. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwingt den Gesetzgeber nun, das Fördersystem für solche Stiftungen neu zu regeln, auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Bislang wurden die Gelder für politische Stiftungen bei den Haushaltsberatungen im Bundestag beschlossen. Anders als die anderen sechs parteinahen Stiftungen, wie etwa die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung oder die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, ging die der AfD-nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung dabei leer aus. Kritiker sehen enge Verflechtungen der Stiftung mit rechtsextremistischen Organisationen. Nun kann die Stiftung auf Geld hoffen, denn die Richter werteten es als einen Eingriff in die Chancengleichheit, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung 2019 keine Steuergelder bekam. Die Vorsitzende der Stiftung, Erika Steinbach, bezeichnete das Urteil als eine schallende Ohrfeige für den Bundestag und die Bundesregierung. Wenn alle anderen Stiftungen äh, bezuschusst werden durch Bundesmittel, dann steht uns das auch zu. Steinbach hat sogar die Hoffnung, dass Gelder rückwirkend an die Stiftung gezahlt werden. Die AfD hatte gegen die bisherige Praxis der Förderung politischer Stiftungen geklagt. Ihr stellvertretender Bundessprecher Peter Böhringer zeigte sich denn auch zufrieden über die Entscheidung. Und hofft,
6: dass endlich aufhört, diese Intransparenz bei der Findung dieser Haushaltsposition für die politischen Stiftungen. Das war ja eine reine Mauschelei der Altparteien und damit der Altstiftungen untereinander. Da ist jetzt endlich ein klarer Tenor gefallen. Es ist ein Urteil, das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Einrichtung, äh, die Schaffung eines äh, Stiftungsgesetzes. Das ist Jahrzehnte überfällig.
3: Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag ohnehin vorgenommen, die Vergabe von Geldern an politische Stiftungen neu zu zu regeln. Daran erinnerte Thorsten Lieb, der Obmann der FDP im Rechtsausschuss des Bundestages. Nach der Entscheidung aus Karlsruhe werde man nun den Ball aufnehmen und ein entsprechendes Gesetz erarbeiten.
2: Freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Einhalten und das Einstehen dafür, ist das zentrale Kriterium, welches das Gericht ausdrücklich anerkannt hat in dem Urteil und dieses
3: Kriterium, diesen Gedanken, werden wir in die Gesetzgebung mit rübernehmen. Tatsächlich hat Karlsruhe angedeutet, politische Stiftungen können per Gesetz von der Förderung ausgeschlossen werden, wenn der Schutz der Verfassung das erfordert. Genau da setzt auch die Reaktion der Innenpolitikerin Martina Renner von der Partei Die Linke an. Sie begrüßte das Urteil, aber betonte,
4: Gleichzeitig ändert das Urteil in Karlsruhe natürlich nichts daran, dass die AfD eine antidemokratische, rassistische und antisemitische Partei ist. Geld für deren Stiftung würde Geld für die Feinde der Demokratie bedeuten und das muss eine Demokratie nicht aushalten.
3: In der Politik wird nun gehofft, dass das von Karlsruhe geforderte Gesetz zügig kommt. Ideal wäre eine Verabschiedung, bevor der nächste Bundeshaushalt beschlossen wird.
1: Die Politik muss jetzt also gesetzlich regeln, nach welchen Kriterien politische Stiftungen künftig staatlich gefördert werden. Unser Rechtsreporter in Karlsruhe Max Bauer findet, die Politik muss das jetzt eben so regeln, dass die AfD-Nai-Desiderius-Erasmus-Stiftung künftig kein Geld bekommen kann. Sein Kommentar.
6: Als Erfolg verkauft die AfD das Urteil aus Karlsruhe. Und eines stimmt ja, schon seit Jahren wird angemahnt, dass es ein extra Förderungsgesetz geben muss für parteinahe Stiftungen. Nur mit einer anderen Begründung als jetzt bei der Klage der AfD, die einfach ihren Anteil will an den Millionen vom Staat. So hat zum Beispiel der grünen Politiker Volker Beck schon vor einiger Zeit ein Gesetz vorgeschlagen, das regelt, staatliches Geld darf eine politische Stiftung nur bekommen, wenn sie einen DemokratietÜV besteht. Und in diesem Sinne ist jetzt der Gesetzgeber gefragt. Denn eines darf bei der Neuregelung auf keinen Fall herauskommen. Nämlich, dass die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung staatliche Millionen erhält. Doch halt, wäre das nicht eine Ungleichbehandlung der AfD, steht nicht im Grundgesetz das Parteienprivileg. Also der Grundsatz, solange eine Partei nicht verboten ist, muss man sich ihr im politischen Wettbewerb stellen und darf sie nicht ausgrenzen. Und muss das nicht auch für parteinahe Stiftungen gelten, die ja gerade dafür da sind, politische Inhalte in die Gesellschaft zu tragen? Staatliches Geld auch für die AfD-Stiftung. Warum es das nicht geben darf, hat mindestens zwei Gründe. Zum einen steht seit 2017 ein neuer Gedanke in unserer Verfassung. Auch wenn eine Partei nicht verboten ist, kann sie trotzdem von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Voraussetzung, sie ist verfassungsfeindlich. Die Logik dahinter ist klar. Wo käme eine Demokratie hin, wenn sie mit vielen Millionen ihre eigenen Feinde finanziert? Die Desiderius Erasmus Stiftung verfassungsfeindlich? Das ist eine glatte Verleumdung, hatte sich die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach in Karlsruhe empört. Ausgerechnet Erika Steinbach, die auf Social Media an der Hetze gegen Walter Lübcke beteiligt war, bevor der von einem Neonazi ermordet wurde. Aus der CDU kam damals der Satz, sie sei mitschuldig am Tod von Walter Lübcke. Dreieinhalb Jahre nach Kassel und drei Jahre nach den rechtsextremistischen Morden von Hanau kann man es nicht anders sagen. Aus Hassworten werden schnell Hasstaten in Deutschland. Auch der Hanau-Attentäter hatte sich am Abend vor seinen Morden eine Rede des AfD-Politikers Björn Höcke angeschaut. Noch Fragen? Nein, aber eine klare Antwort. Der Staat darf keine Millionen ausgeben für die Kaderschmiede einer rechtsradikalen Partei wie der AfD. Keine Millionen für eine Partei, die sich mit dem Geld an deutschen Universitäten lauter kleine Björn Höckes heranziehen will. Beim Geld für eine AfD-Stiftung geht es nicht um Gleichheit im politischen Wettbewerb, sondern um die wehrhafte Demokratie, die dieses Geld verweigern muss. Der Gesetzgeber hatte sich lange darum herumgedrückt, den demokratie für politische Stiftungen klar zu regeln. Es ist jetzt höchste Zeit.
1: Ein Kommentar von unserem Rechtsreporter Max Bauer. Jetzt ist es 18.23 Uhr und wir blicken auf einen Streit in Lörrach. Auch da spielt die AfD eine Rolle. Es geht um Wohnraum und es geht um Geflüchtete. Zwei aufgeheizte Themen, die die AfD jetzt auszuschlachten versucht. 40 Mieter sollen aus ihren Wohnungen ausziehen, weil die Stadt den Platz für Geflüchtete benötigt. Die Bewohner sollen in neuere, bezahlbare Wohnungen ziehen und auch Hilfe beim Umzug bekommen. Der Unmut ist dennoch groß. Über die Reaktionen und über das, was der Bürgermeister heute dazu zu sagen hat, berichtet unser Reporter Matthias Zeller.
0: Ungewohnt das Bild für Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, der sich bei der Medienkonferenz zu den Mietwohnungen für Geflüchtete plötzlich vielen Radio- und Fernsehmikrofonen und Kameras gegenüber sah. Neben ihm Thomas Nostadt, der Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach. Er spricht von unerträglichen Hassmails an die Adresse der Wohnbaugesellschaft und ihrer Belegschaft. Was
2: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben auf allen Kanälen, ist kaum auszuhalten. Wir haben Hunderte von Hassmails. Tausende
6: von Anrufen
0: schwer erträglich. OB Jörg Lutz verweist auf mehrere erfolgreiche Umquartierungen von Bewohnern wegen Sanierungen oder der Unterbringung von Flüchtlingen. Nie gab es Medienwirbel, Shitstorms oder Hassmails, in denen Mitarbeiter wüst beschimpft oder Mieter verunsichert worden wären wie jetzt.
4: Ich gehe davon aus, dass die Mieterinnen und Mieter, die aktuell in den Wohnungen auch leidtragend sind, bei denen geschieht jetzt auch ganz schrecklich vieles. Es ist jetzt, glaube ich, viel Staub aufgewirbelt worden. Und die zugrunde liegende Frage ist immer, wie gehen wir mit dem Thema Zuwanderung um? Die ist wirklich hier das ganz falsche Objekt dafür.
0: Die Zuwanderung hatte die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel am Beispiel Lörrach zum Thema gemacht. Vier ihrer Parteikollegen aus dem Landtag von Baden-Württemberg wollen sogar Strafanzeige wegen Nötigung der Mieter stellen gegen den Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, der sich davon aber nach eigenen Worten nicht um den Nachtschlaf bringen lassen will. Wegen der aufgeheizten Situation hat er sich aber entschlossen, die für nächste Woche geplante Mieterversammlung zu verschieben. Einer der Mieter, der 34 Jahre alte Samuel Multner, ist jedenfalls sauer, dass er aus seiner Wohnung ausziehen soll, damit Flüchtlinge einziehen können selbst wenn ihm eine modernere und bezahlbare Wohnung versprochen ist.
4: So im ersten Moment wird der, der Boden unter deinen Füßen weggerissen. Im zweiten Moment gegen das System hat man keine Chance. Wenn Sie als Letztes in dieser Wohnung stecken, wohnen Sie sozusagen in einem ukrainischen Flüchtlingsheim.
0: Unzufrieden sind auch andere Mieter der fünf Gebäude der Wohnbau Lörrach.
3: Ich habe also generell nichts gegen
1: Flüchtlinge aber ich finde es blödsinn, weil wir erst vor einem halben Jahr einzogen sind. Verständnis habe ich nicht, aber wir müssen halt damit leben. Wir bekommen ja andere Wohnungen. Von der Miete her sollte es also schon entsprechend der jetzigen sein. Wesentlich höher darf sie also nicht sein.
0: Das verspricht Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz zugleich Aufsichtsratschef der Wohnbau Lörrach. Er kann verstehen, dass die Entscheidung von Stadt und Wohnbau den Mietern sauer aufstößt.
4: Dafür haben wir natürlich auf jeden Fall Verständnis. Es ist klar, wenn es mal zu so Dinge geht wie Änderung der eigenen Wohnung. Das ist klar. Auf der anderen Seite, wir haben wirklich viele gute Erfahrungen mit solchen Projekten, wo wir Mieterinnen und Mieter umsetzen. Also deswegen, die Wohnbau kann das.
1: Unser Reporter Matthias Zeller berichtete aus Lorach. Zum Schluss der Sendung kommen wir zu einem anderen Fall. Und zwar in Rheinland-Pfalz. Dort sind in der Nacht zum vergangenen Freitag mehrere Polizisten bei einem Einsatz vor einer Diskothek in Trier angegriffen worden. Und zwar laut Polizei von einer Gruppe von rund 40 Angreifern mit Glasflaschen, Holzstöcken und auch Schaufeln. Fünf Polizisten wurden dabei verletzt. Der Innenausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags hat sich am Nachmittag mit diesem Angriff beschäftigt. Armin Angela aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat den Ausschuss beobachtet. Was hat denn die Landesregierung zu dem Vorfall gesagt?
4: Also einige wenige neue Details wurden bekannt. Der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei, Friedel Durben, sagte, bislang seien elf Tatverdächtige ermittelt worden. Sie seien alle Deutsche, die meisten zwischen 16 und 20 Jahre alt, ein Tatverdächtiger sei 42 Jahre alt. Die Ermittler hätten wirklich sehr viel zu tun. Sie müssten insgesamt 290 Videosequenzen und 550 Fotos auswerten. Sie würden auch drei Aufnahmen auswerten, die die Polizei mit einer Bodycam gemacht habe. Innenminister Ebling sagte, zwei der fünf verletzten Polizisten seien bereits wieder im Dienst. Er dankte den Beamten, sie hätten eine sehr schwierige Lage am Ende doch noch in den Griff bekommen. Das zeige, die Bürger im Land könnten sich auf die Polizei verlassen.
1: Wie bewertet denn die Opposition die Aussagen der Landesregierung im Innenausschuss?
4: Also die Opposition ist natürlich nicht zufrieden. CDU-Fraktionschef Baldauf kritisierte, dass bei dem Vorfall in Trier nur eine Bodycam eingesetzt wurde. Die Polizei müsse mehr Bodycams bekommen. Auch der Abgeordnete der Freien Wähler Drum forderte, Bodycams müssten flächendeckend von der Polizei eingesetzt werden. Auch die AfD forderte, eine bessere Ausstattung der Polizei auch mit Bodycams. Innenminister Ebling entgegnete, es seien neue Bodycams bestellt, doch es gebe lieber Probleme. Das Problem liege aber beim Hersteller. Man dürfe jetzt aber nicht nur über die Bodycam reden. Die Polizei habe in den vergangenen Jahren mehr Einsatzmittel und mehr Personal erhalten und sei insgesamt gut aufgestellt. Ebling und mehrere Abgeordnete betonten, man müsse auch der Frage nachgehen, was in der Gesellschaft schieflaufe. Polizisten anzugreifen, sei nicht zu akzeptieren. Ziel sei es, den Menschen wieder klarzumachen, dass Einsatzkräfte Respekt verdienten.